0: O telefone de volta
1: para o para falar com ele. Sim. Ela quer falar com você. O caso que eu vou apresentar hoje aconteceu em dois países ao mesmo tempo no Canadá e na Índia. ele envolve o que é conhecido por muitos como Atos em Nome da Honra. Uma garota chamada Jassy, uma das herdeiras de uma família muito rica e poderosa, se apaixonou por Me Too, um homem de poder aquisitivo bastante inferior. Isso não foi bem visto pela família dela, que acabou organizando um plano de execução que, infelizmente, acabou em uma tragédia. Olá, misteriosos. Eu sou Fábio Carvalho e esse é o projeto Arquivo Mistério, um podcast que eu tento ao máximo produzir ele de um jeito que faça você se envolver na narrativa. E para isso, eu conto com a participação de diversas pessoas, principalmente na simulação das vozes dos personagens. Siga a gente na plataforma de streaming em que você está nos escutando agora para receber notificação sempre que um novo episódio for lançado. Para ver as fotos do caso de hoje, basta seguir a gente no Instagram, arroba Arquivo Mistério. Esse é um roteiro adaptado do canal da Gisele Yildiz lá no YouTube, um canal que foca em casos solucionados e como a Gisele mora na Turquia, ela traz muitos casos que abordam atos de honra, como esse que eu estou trazendo aqui hoje. E eu a convidei para conversar comigo rapidinho, para que ela fale um pouco mais sobre esse assunto. Olá, Gisele. Oi, Fábio, tudo bem? Tudo bem. Gisele, fala um pouco sobre você, sobre o seu canal, por que é que você foca em casos é, do Oriente, digamos assim, e por que abordar, por que focar nesses temas como esse que eu estou trazendo aqui hoje?
0: Então, eu gosto muito de assistir caso, é, canais de true crime, faz muito tempo que eu assisto, e eu sempre vi que tinham casos, é, alguns canais que contavam casos da China, Japão, pelo mundo, mas aqui, focado aqui no Oriente Médio, para os lados onde eu moro, eu não tinha encontrado nenhum material desse na internet. Aí eu achei interessante abrir um canal e começar a traduzir os casos e trazer para o pessoal o que acontece por aqui, né, na, na Turquia ou nos outros países aqui ao redor. São histórias muito boas também e que vale a pena a gente conhecer, principalmente pelos atos em nome da honra, que é uma coisa que não é muito divulgado. E quanto mais a gente divulgar esse tipo de material, talvez a gente consiga prevenir que isso aconteça, ou então até mesmo alertar as pessoas é, do perigo, né? Que algumas mulheres sofrem.
1: Exato. Como o tema que eu estou trazendo hoje, pessoal, é foca nisso, atos de honra, mas eu até deixo claro, no final do episódio, eu vou trazer. Uma informação, mas não é spoiler, mas que foi uma observação que a Gisele fez no canal dela e eu decidi trazer para cá também, é que a gente não pode esquecer que, apesar de existirem ainda os atos de honra, isso não deixa de ser crime. É essa importância da gente trazer também casos com esse tema, né para que as pessoas conheçam e, de alguma forma, a gente consiga fazer com que isso pare. Né? Sim, com
0: certeza, alertar também ao mundo inteiro né, Que esse tipo de coisa está acontecendo uhum. E também principalmente quando acontece em outros países Que não tem muitos atos em nome da honra As próprias pessoas não conseguem identificar as vítimas Eles acham que é uma adolescente revoltada Alguma coisa assim, a própria polícia né, a, 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 E os próprios amigos não acreditam no perigo que ela passa Porque esses atos em nome da honra Os motivos para que o crime aconteça São os mais absurdos possíveis Por isso, talvez, que a a polícia de outros países não consiga entender o real perigo. É importante a gente estar alertando todo mundo e trazendo mais à tona esses casos, né? Para que outras pessoas conheçam também.
1: Perfeito. Então é isso, pessoal. Eu convido vocês a visitar o canal da Gisele lá no YouTube, que, aliás, falta pouquinho, pouquinho para bater 100 mil inscritos e ganhar tão sonhada a plaquinha, né?
0: Ah, eu tô esperando, gente. Vamos lá, vamos lá, por favor. Vai obrigado. dar certo,
1: pessoal. Apareçam lá, digam, vim pelo Arquivo Mistério para ajudar ela a conseguir essa conquista, esse alvo e essa placa chegar tão legal para ela. Ai,
0: obrigada, Fábio. Obrigada de coração mesmo. Nada. Sejam todos bem-vindos a todos que vierem lá para o canal. Vou receber vocês de braços abertos. E tenho certeza que vocês vão gostar, que tem histórias assim fantásticas que ninguém conhece também.
1: Eu garanto, eu garanto. Pessoal, o link do canal dela está aqui na descrição. Gisele, muito obrigado pela visita.
0: Eu que agradeço. Obrigada, Fábio.
1: De nada. Recados dados, vamos para o caso de hoje. Jasswinder Corsidu, mais conhecida como Jassi, nasceu em 4 de agosto de 75 em Maple Ridge, no Canadá, só que apesar de ter nascido lá, sua família é completamente indiana. Eles são muito ricos e quando eu falo muito, eu quero dizer muito mesmo. Para vocês terem uma ideia, a família morava legalmente no país através de um visto conseguido por aporte de investimento, ou seja, sua família trouxe muito dinheiro da Índia para o Canadá e com isso tiveram o direito de residir legalmente no país. No início da década de 70, o tio da Jassi, Surjit Singh Badesha, comprou uma fazenda onde ele cultivava blueberry ou mirtilo, como também é conhecido no Brasil. Essa compra deu a ele o direito de morar legalmente no país porque ele trouxe muito dinheiro de fora, então ele conseguiu o primeiro visto de residente. A fazenda exportava para diversos lugares do Canadá e Estados Unidos e por conta disso tinha um lucro muito alto. A demanda de trabalho estava ficando cada vez maior e ele começou a trazer muita gente da Índia, principalmente a família dele, para trabalhar legalmente lá. Numa dessas chegadas veio a sua irmã, Malkit Kursidu, com o marido, e foi assim que em 75 já se nasceu. A família vivia numa casa que era tipo aquelas casas conjugadas, moravam lá tios, tias, primos, e apesar de estarem no Canadá, país onde as mulheres são mais independentes, os costumes indianos da família estavam sendo seguidos à risca. Nessa situação de tradição indiana, Badesha acabou se tornando o líder de toda aquela família, principalmente da família da Jace, por dois motivos. Primeiro, foi por conta dele que todos ali tinham emprego, estavam morando num país considerado o primeiro mundo. E segundo, o pai da Jace foi diagnosticado com esquizofrenia quando ela ainda era muito pequena, então ele acabou se tornando essa figura patriarca. Além disso, ele também era líder de um templo religioso em Maple Ridge, ou seja, Badesha era um homem muito rico, poderoso e consequentemente respeitado. Devido às tradições da família, já se não podia sair sozinha para discotecas, bares, raramente saía para festas e quando isso acontecia sempre tinha um homem da família a acompanhando. Badesha também determinava todas as regras e, principalmente, era ele quem organizava os casamentos das mulheres da família. Então, vocês já podem perceber que a vida dessas mulheres, principalmente da Jassi, já que estamos falando dela aqui em particular, não seria fácil porque ela estava no meio de duas culturas. Da porta para dentro, a tradição familiar indiana, mas no mundo lá fora, o estilo de vida independente ...que o Canadá já proporcionava. Em dezembro de 94... ...aos 19 anos... ...Jassi e sua família foram mais uma vez à Índia... ...passaram alguns meses para visitar familiares... ...amigos... ...rever o vilarejo onde sua mãe nasceu... ...e nessa viagem... ...ela conheceu um rapaz chamado... Sukinder Singh Sidhu... ...mais conhecido como... ...Mithu... ...ele tinha mais ou menos a idade da Jassi... ...e foi amor à primeira vista... Só que existia um problema muito grande que dificultaria um fácil e livre relacionamento para os dois. Me Too era de família pobre. Para vocês terem uma ideia, ele era motorista de rickshaw, aqueles mototáxis que no carona cabem duas ou três pessoas, existem versões motorizadas e manuais com bicicletas, ou até mesmo não existe rodas na frente porque a própria pessoa é quem puxa com a força do corpo os passageiros. Os dois então ficaram se encontrando às escondidas até que chegou o momento de toda a família voltar para o Canadá. Me too, claro, fica. A distância poderia fazer essa paixão passar, só que na verdade só aumentou para ambos, que nos anos seguintes continuavam se comunicando através de telefonemas e cartas. Isso durou cerca de 4 anos e nesse período Badesha já estava fazendo alguns contatos para casar a sobrinha que já estava com mais ou menos 22, 23 anos e ficando velha para se casar no ponto de vista deles. O tio estava na busca de um homem indiano que morasse no Canadá e até conseguia um pretendente só que esse cara era um homem de 60 anos, praticamente 40 anos mais velho que a Jassi. Esse homem foi escolhido por Badesha porque ele era um dos seus parceiros de negócios e unir as famílias iria elevar sua representatividade financeira. Ou seja, a tradição que eles estavam seguindo ali não era encontrar alguém para que ela fosse feliz, mas sim apenas benefício financeiro. Ao saber do casamento já se disse não falou que não tinha condições de aceitar uma coisa dessa... e que se realmente ela não pudesse escolher o seu par ideal... e essa tradição realmente tivesse que ser seguida... que pelo menos eles tentassem arrumar alguém da idade dela... lá na Índia... quem sabe no vilarejo onde a mãe nasceu... só que no fundo o que já se queria... era se reencontrar com seu verdadeiro amor... assim no início de 99 aos 24 anos se volta com a mãe e com o tio para a Índia. Lá, eles começam o processo de encontrar os pretendentes, só que, ao mesmo tempo, ela e Me Too já estavam se encontrando novamente às escondidas. Jasse, a mãe e o tio estavam hospedados na casa de uma das irmãs deles, a tia de Jace, e essa mesma tia acabou descobrindo o romance dos dois, só que, por sorte, Essa tia não gostava dessa tradição familiar e ao invés de avisar aos irmãos sobre essa descoberta, ela acabou ajudando o casal. Essa mulher passou a colocar de vez em quando sedativos na janta dos familiares para que assim, quando todos estivessem dormindo, o Me pudesse chegar e se encontrar secretamente com a amada. O processo para encontrar alguém para Jassi na Índia não estava indo bem porque Badesha queria, de alguma forma, aquele benefício financeiro para a família e pelo fato deles estarem morando no Canadá, isso dificultava muito encontrar o par perfeito. Ele decidiu então voltar para o Canadá e a Jassi teria que aceitar se casar com alguém por lá. Poucos dias antes de retornarem, a Jassi falou para a mãe que na última noite dela, lá na Índia... Ela queria dormir na casa de uma amiga que morava próximo ao vilarejo e a mãe acabou deixando. O plano dela, na verdade, era passar uma última noite com Me Too e não só para se despedir, mas sim para colocarem em prática algo que eles vinham planejando há muito tempo, se casar. A cerimônia foi realizada no dia 15 de março de 99, contando apenas com os dois, já se assim Me Too, dois amigos do casal, algumas pouquíssimas outras testemunhas e tudo deu certo. Após o casamento, eles foram para a lua de mel, que durou na verdade apenas uma noite, já que no dia seguinte era o dia da viagem de retorno da Jassy para o Canadá. Tudo isso era parte do plano, pois lá, sem falar nada para ninguém, Jasse iria aplicar a papelada para o visto canadense de Me para que depois ambos pudessem morar no Canadá Longe daquela família que tinha em suas raízes tradições que a colocavam numa posição de objeto. Só que, infelizmente, esse conto de fadas era apenas o início de um terrível pesadelo.
2: Hey.
1: Já no Canadá, já se contratou um advogado para organizar a papelada do visto, só que não se sabe como. O casamento, que deveria ser um completo segredo, não ficou em sigilo por tanto tempo assim. Poucos meses depois, já no início do ano 2000, a fofoca de que o plebeu tinha se casado com a princesa milionária não parava de percorrer as ruas da cidade da família da Jassi lá da Índia. O casamento dos dois era visto por esses conservadores como uma vergonha para a família. Essa situação era uma questão de honra que precisava ser resolvida e assim alguém resolveu ligar para a mãe dela no Canadá e contar o que estava acontecendo. Quando Malkit soube que a filha tinha se casado secretamente com um homem pobre na Índia, ela ficou extremamente irritada e trancou a Jassi no quarto dela. Não deixou que ela saísse para trabalhar... Passou dias sem dar comida e existem ainda depoimentos que dizem que ela levou várias surras tanto da mãe como do tio. Badesha, por sua vez, voltou para a Índia para registrar um boletim de ocorrência falando que a sobrinha foi forçada a se casar. Ele inventou uma história de que Mithu teria apontado uma arma para Jassy, feito ela assinar os papéis do casamento para que assim ele conseguisse tirar o dinheiro da família, e por conta disso essa união precisava ser invalidada. A polícia da Índia realmente registrou esse boletim de ocorrência e foi atrás de Mithu para tentar prender ele por fraude. O poder que Badesha tinha era tão grande que só a palavra dele valia como prova, já que aqueles policiais deveriam no mínimo investigar o caso. Bastava ver as fotos do casamento para ver que claramente os dois estavam felizes, que não existia arma nenhuma ali envolvida e tinha também testemunhas que podiam relatar que esse casamento forçado não existiu. A polícia e Badesha vão então na casa de Michu e por sorte ele não estava lá. Badesha ofereceu dinheiro para a mãe dele para que ela convencesse o filho a cancelar o casamento, só que ela não aceitou. Depois eles foram no ponto de trabalho do Mithu, procuraram por vários amigos dele, mas nada de o encontrarem. Mithu, na verdade, estava escondido porque ficou sabendo que a família da Jace descobriu tudo e ele sabia que de alguma maneira estava em risco. Ao mesmo tempo, a Jacy está lá, né, trancada no quarto, só que ela conseguiu entrar em contato com a polícia. Não dá para saber direito como, mas eles foram até a casa dela, conseguiram tirá-la do quarto. Ela fez uma mala rápida e saiu de casa para se esconder na casa de uma das suas amigas. Já livre, ela consegue falar com o Me Too e descobre que a polícia está atrás dele. Ela então escreve uma carta de próprio punho, assina e envia por fax para a Índia nessa carta ela fala que o que a família dela disse é mentira que o casamento foi feito por amor não tinha nada forçado e que eles deveriam parar de procurar o Me porque ele na verdade era uma vítima dessa situação só que esse fax nunca chegou ou no caso chegou e sumiu talvez por alguma influência do tio o que se sabe é que nada mudou e ainda estava sendo procurado. Os planos do casal então tiveram que mudar de última hora. Como ele não podia ir para o Canadá, ela resolveu voltar para a Índia e ficar com Me Too enquanto essa questão do visto era resolvida. No dia 7 de abril de 2000, ela chega à Índia e é recebida no aeroporto pelo marido e alguns amigos do casal. Apesar de estar super cansada, dá para ver pelas fotos que o momento era de pura alegria. Dias depois, a Jace foi pessoalmente na delegacia com um advogado, explica de novo a situação, provam que o casamento era verdadeiro e assim conseguem retirar todas as queixas contra Me Too. Legalmente, a situação estava resolvida, só que a honra da família era algo que eles sabiam que não tinha como se resolver e por conta disso, apesar de estarem juntos, eles precisavam ficar escondidos até o visto canadense do Mithu sair. Badesha, sem conseguir mais o apoio da polícia e sem ter nenhuma pista de onde os dois estavam, decidiu voltar para o Canadá. De novo, fofoca vai, fofoca vem, e a família dela descobre onde os dois estavam. Badesha então liga para um contato dele na Índia, um homem chamado Darshan Singh Sidhu, que na verdade é o pai do seu genro, Ou seja, o Badesha tem uma filha casada e esse homem que ele ligou é o sogro da filha dele. E esse contato dele foi feito com o intuito de dar um ponto final naquele assunto. Ordenar a execução de Jassi e Michu. Na noite do dia 8 de junho de 2000, apenas dois meses após a Jassi chegar na Índia, ela e Me estavam num scooter voltando para o local onde eles estavam morando e ao passarem por um trecho de pista que não estava tão movimentado, o casal acabou sendo abordado de uma maneira muito inesperada pela moto que estava atrás deles e por um carro que estava à frente. Quando a moto de trás foi fazer uma ultrapassagem, o Carona empurrou o casal para fora da pista, fazendo com que eles caíssem numa área de mata praticamente escura. No carro saíram cinco homens e aquelas sete pessoas armadas com facas, pedras e até uma espada começaram a seguir as ordens de Badesha. Eles seguraram Jassi e fizeram ela assistir tudo o que acontecia com Me Too. Ao terminarem o serviço, quando tiveram a certeza de que ele não se mexia mais, os homens a colocaram no carro e a levaram para uma casa numa fazenda bem afastada dali praticamente no meio do nada. Nessa casa, não adiantava ela pedir ajuda, gritar, ninguém iria escutar. Badesha e malkite estavam apenas aguardando a ligação da confirmação dessa execução e existem alguns relatos em depoimentos sobre essa ligação, mas eu preferi que essa parte fosse representada pelas vozes do Arquivo Mistério porque eu tenho certeza que eu não vou conseguir demonstrar o quão triste e inacreditável foi essa ligação se ela não for representada da maneira mais próxima de como realmente aconteceu. Alô? Oi, Badesha. E aí, resolvido? Quase. Estamos aqui ainda com a Jassi. Ela tá dizendo que é inocente, tá implorando para falar com a mãe... Espera aí, que eu vou passar para ela. Ela quer falar com você. Acho que quer se despedir.
0: Oi, Jace. Mãe,
2: me perdoa. Por favor, me perdoa. Só me tira daqui. Fala para eles me libertarem. Eles acabaram com o Mitsu. Acabou, acabou tudo.
0: De volta para
2: o Char
3: eu falar com ele. Sim! Ela quer falar com você!
0: Alô? Mata. Tem certeza? Mata essa desgraçada! Mata!
1: Foi nessa noite que todos os sonhos da Jassy chegaram ao fim. Ela foi encontrada sem vida na manhã seguinte, na estrada, próximo a esse local, por um morador da região. Me Too também foi encontrado, só que na noite anterior mesmo, e apesar de todos os terríveis ferimentos, ele estava vivo.
2: Hey, você se interessa por crimes reais, serial killers, coisas macabras e tem um senso de humor um tanto quanto sórdido? Se sim, você não está sozinho. Se você precisa de um lugar recheado de pessoas como você... Venha conhecer
3: o podcast Pátria Amada Criminal. Todas as semanas tentamos entender o pior da
2: humanidade.
3: Nesse processo a gente ri, chora, fica brava, fofoca. Porque afinal de contas é
2: assim que a gente fala quando está entre amigos. Suas novas melhores amigas trevosas estão aqui no Pátria Amada Criminal.
1: Me Too foi levado às pressas ao hospital e ficou por várias semanas na UTI. Enquanto os médicos faziam de tudo para salvar sua vida, a polícia começou a investigar o crime, no caso, uma outra equipe, não a mesma comprada pela família da Jassy, e eles acabaram encontrando até que rápido o carro utilizado no sequestro. Esse carro estava com o estofado do banco de trás cortado, tinha um pedaço enorme faltando, só que os oficiais perceberam manchas avermelhadas em alguns pontos dali. A análise de DNA comprovou que aquelas manchas eram da Jassy, além de que nesse mesmo carro, Foram encontrados todos os utensílios utilizados no crime. Não demorou para que todos os responsáveis fossem encontrados. Eles eram Anil Kumar, Ashawani Kumar, Gursharan Singh, Hardev Singh, Gurvinder Singh, Jodinder Singh e Darshan Singh. Sendo Darshan o líder da gangue e guarda bem esse nome porque ainda tem muita coisa sobre ele para contar aqui. A maioria deles confessou como tudo aconteceu, é por isso que existem todos os detalhes do momento do fato, e foi por conta disso também que a polícia descobriu que esse crime foi encomendado e que a ordem tinha vindo do outro lado do planeta, pelo tio Badesha e pela mãe Malkit. Os registros das ligações telefônicas entre os alimentos na Índia e a família no Canadá acusaram 147 chamadas. Cento e 47. Após um mês do crime, Michu, que estava no hospital, recebeu alta e foi para casa. Na noite seguinte, sua casa foi invadida por diversos homens que entraram metralhando tudo. Destruíram tudo da casa, só que por sorte ninguém estava lá. Na verdade, Michu sabia do perigo que corria e no mesmo dia que recebeu alta, Passou em casa só para pegar algumas coisas e ele e sua mãe fugiram. Vocês sabem que eu não costumo dar spoilers aqui, só que eu preciso dizer uma coisa. O sofrimento na vida de Me Too não vai parar por aqui. Nessa época, a mídia entrou no caso e acabou tendo um papel muito importante. O The Fifth State fez um documentário muito bom. Na verdade, eles fizeram três Eu vou explicar mais tarde o porquê de terem sido três. Mas o primeiro saiu mais ou menos nessa época que estava acontecendo o julgamento dos sete acusados. O documentário se chama O Assassinato da Noiva Jassi Sidhu e foi lançado em 2001. Os repórteres estavam indignados porque lá no Canadá o tio e a mãe simplesmente continuavam livres. O problema era que os dois eram procurados pela polícia da Índia mas não pela do Canadá. O Canadá parece que se recusou a investigar o caso porque o crime aconteceu fora da jurisdição deles, mas o fato era que a ordem saiu do território canadense. Eles precisavam investigar isso, não fizeram, e foi apenas após o lançamento do documentário e da repercussão que isso causou que eles se mexeram e começaram a entender melhor essa situação. Assim, Badesha e Malkit, foram presos para aguardarem julgamento. Em 2005, na Índia, os sete acusados foram julgados e todos condenados à prisão perpétua. Mais alguns anos se passaram e a Índia pediu ao Canadá a extradição de Badesha e Malkit para que eles pudessem ser julgados na Índia porque a data do julgamento no Canadá nunca era marcada. Talvez pelo fato de Badesha ser um homem poderoso lá, esse processo estava se enrolando. E foram anos e anos de pedidos de extradição e todos sendo negados. Daí então, o The Fifth State resolveu fazer um segundo documentário, bem investigativo dessa vez, chamado Escapando da Justiça. Ele foi lançado em 2012 e eles trouxeram ao público essa situação das negativas da extradição, como também outras informações sobre Darshan e Me Too, que é de deixar queixo caído. Primeiro, Darshan, o líder da gangue, condenado à prisão perpétua em 2005, estava saindo da cadeia porque ele recebeu o direito à liberdade condicional. Em 2007, ele aplicou para um visto para o Canadá. Esse visto foi aprovado e assim ele fez duas viagens ao país. Claro que ele mentiu ao preencher o formulário da imigração, mas não dá para entender que liberdade condicional é essa que um condenado é liberado para fazer viagens internacionais. A primeira viagem foi de apenas quatro dias, em maio de 2008, a segunda de 16 dias, de janeiro a fevereiro de 2009, só que as coisas estranhas não param por aqui, porque entre 2009 e 2010, Darshan conseguiu pagar uma fiança e se tornar oficialmente um homem livre. Após isso, ele fez novamente outras viagens ao Canadá, uma de três meses, entre setembro de 2010 e janeiro de 2011, e a última de praticamente dez meses, que foi de fevereiro a novembro de 2011. A segunda coisa que o documentário apresentou foi a situação do Me Too. Eles o encontraram sabe onde? Na prisão. Mithu estava na cadeia sob a acusação de ter abusado de uma mulher, só que ele dizia que essa acusação era falsa. Então, com o lançamento desse documentário, Darshan sumiu, passou a ser procurado por outros poderes da Índia para tentar colocá-lo de volta na prisão, mas ele se escondeu muito bem, Ninguém conseguia encontrar ele de jeito nenhum e sobre o Me Too, o caso dele foi analisado e foi descoberto que realmente ele era inocente. A mulher assumiu que ela foi paga pela família da Jassy para inventar aquela história, então Me Too foi solto e essa mulher foi presa. Me Too estava preso há quatro anos e só por causa do documentário foi que o seu caso foi revisado. Após o assunto voltar à tona em 2012, foi criado um site chamado justiceforjassi.com para acolher assinaturas para que Badesha e Malkit tivessem a data do seu julgamento marcada. Foi também lançado um livro chamado Justiça pela Jace: Ninguém merece ser morto por amor. Então, esse segundo documentário, esse site, o livro, o movimento da mídia acabaram fazendo com que o caso andasse, e assim, em maio de 2014, finalmente, Badesha e Malkit receberam a ordem de extradição para serem julgados na Índia. Só que é muito dinheiro envolvido, são muitos advogados, e esse processo de extradição ficou se protelando por cinco anos. Só para vocês terem uma ideia, em maio de 2014, saiu a ordem de extradição Só que em agosto de 2016, essa ordem foi anulada. Aí no dia 8 de setembro de 2017, uma nova ordem foi emitida e dessa vez eles até chegaram a embarcar. Só que no dia 21, quando desceram do voo em Toronto para a Conexão Internacional, eles foram interceptados e impedidos de sair do país porque a ordem foi novamente anulada. Aí então, em dezembro de 2018, saiu uma nova ordem E aí, em janeiro de 2019, eles viajaram e finalmente chegaram na Índia. Ou seja, quase 20 anos após o crime, eles chegaram no país de origem para ainda aguardarem julgamento. Em 2019, o The Fifth State lançou o terceiro documentário, Justiça por Jassi. Ele trazia uma nova informação sobre Me Too. Ele tinha sido preso novamente mas já estava liberado. Dessa vez, ele tinha sido acusado de portar substâncias ilícitas, só que tudo, novamente, uma armação. Ele tinha contratado um advogado que acabou conseguindo resolver essa situação de maneira bem rápida. A situação atual do caso é a seguinte. Dos sete acusados de executar o crime... Seis estão cumprindo a pena de prisão perpétua, só que Darshan está solto e desaparecido. Badesha e Malkit estão na Índia, ainda aguardando a data para um julgamento, só que em março de 2022, Badesha conseguiu o direito de aguardar o julgamento em liberdade por uma lei da terceira idade que existe no país. Ou seja, a mãe da Jassi está presa e o tio está solto. Sobre o Me Too, ele praticamente vive com medo de que algo aconteça novamente, ele até hoje não se casou, fala que a Jassy foi sim o seu primeiro e único amor da sua vida e que ele vai lutar até o fim para que a justiça seja feita. É visível ver nos documentários a emoção dele falando sobre o assunto com o semblante de uma pessoa calejada da vida, mas que está ali, de pé, pedindo para que todos escutem sua história, que falem sobre o assunto, para que esse caso nunca seja esquecido. Esse é um caso de um ato em nome da honra, só que esses atos não têm nada a ver com religião, é uma questão de tradição que vem sobrevivendo há centenas de anos, e muitos dos países já não aceitam mais esse tipo de comportamento. É possível entender, não aceitar, não me entendam errado, É possível entender que ainda possam existir pessoas que acreditam que tirar a vida de uma filha por ela ter se apaixonado e se casado com alguém não aprovado pela família é limpar a honra, só que não dá para negar, de maneira nenhuma, que isso também é de fato um ato cruel e criminoso.
2: Hey!